0: E pais amados, como vocês estão? Tenho certeza que muito animados para conferir mais uma palavra poderosa. Antes disso, eu tenho algumas informações bem importantes para você. A primeira é que o nosso canal no Telegram está na ativa. Muitas dicas, mensagens, vídeos e informações importantes direto da nossa liderança. Então se liga, fica conectado lá no Telegram. Quero reforçar que a nossa livraria está funcionando com delivery e nas compras a partir de 40 reais a entrega é gratuita. Para pedir basta acessar os produtos disponíveis no catálogo do site verboshop.com.br, então você escolhe o produto e solicita pelo WhatsApp, aí é só aguardar e receber a sua compra em sua casa. E olha que legal, os aniversariantes da semana têm 50% de desconto. Tá esperando o quê? Aproveita. E a nossa igreja está funcionando de 9 ao meio-dia e de 2 às 5, para você que desejar aconselhamentos pastorais ou então para você fazer doações para assistência social. Também podemos dizimar e ofertar indo lá na igreja. Ou então, por transferência bancária e também pelo link, através do cartão. Ah, e se inscreva aqui no nosso canal no YouTube. Ative o sininho para não perder nenhuma programação e também marque este vídeo como gostei. Não esqueça também de tirar aquela selfie maravilhosa com sua família enquanto assiste a mensagem. Use a hashtag Somos Um Somos Muitos e marque a igreja. Sede Verbo da Vida. Agora sim, fique com essa mensagem poderosa. Aleluia.
1: Bom dia, irmãos. Graça e paz. Vocês estão bem? Que bom podermos ter esse meio de receber a palavra na nossa casa. Amém? Nós continuamos a ser edificados, a palavra tem continuado a ser ministrada e é muito bom que nós possamos nos reunir dessa forma, de coração pela fé. Amém? Nós vamos ministrar a palavra pela manhã hoje, dando continuidade àquilo que já tem sido ministrado. Amém? Vamos continuar a fortalecer a nossa fé, vamos continuar com essa série falando sobre o escudo da fé. Fortalecendo a nossa fé, fundamentando ela para que nós possamos ser cada vez mais fortes, efetivos na prática dessa fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Vamos orar. Vamos colocar o nosso coração diante do Senhor. Abra o seu coração para que você possa receber a palavra nessa manhã. Queridos, não existe distância no mundo espiritual. Não existe barreiras. Quando nós estamos conectados pela fé. Amém? Em espírito. E eu creio que essa palavra, ela é ungida e ela vai alcançar a tua vida onde você estiver. Basta que você simplesmente se submeta ao Senhor e diga, pai, eu recebo pela fé. Amém? Então vamos orar, vamos colocar a nossa vida diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus... Eu te dou graças, porque essa palavra é a verdade. A sua palavra é viva. Oh, aleluias, E nós somos assistidos, Pai, pela sua presença. Você vive em nós pelo seu Espírito. E essa palavra, ela tem nos fortalecido, ela tem esclarecido o nosso caminho. Está escrito que a sua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Nós andamos por essa palavra e nós não seremos confundidos. Obrigado, Pai, porque a sua palavra nos dá a condição, a capacidade de vivermos uma vida correta, uma vida alinhada com a sua vontade e a sua palavra nos dá a condição de te agradarmos, porque ela nos ensina fé e nós temos recebido essa fé por causa do que temos ouvido e isso tem nos fortalecido. Em nome de Jesus, eu declaro, Pai, que a fé dos meus irmãos está sendo fortalecida cada vez que eles expõem o seu coração para ouvir e ouvir e receber a sua palavra. Em nome de Jesus, Pai, que eles sejam assistidos em tudo aquilo que eles precisam, e o seu Espírito encontre, Senhor, a a necessidade do coração deles, suprindo com a sua palavra, em nome de Jesus. Obrigado por graça fluindo, sabedoria de Deus, para que tudo seja feito conforme a sua vontade, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Você pode dizer amém comigo? Queridos, nós precisamos nos lembrar daquilo que nós temos. Essa palavra... É a palavra de Deus que é viva e poderosa. A palavra de Deus é cheia de vida. Ela é carregada de poder e nós estamos assistidos por ela. Amém? Não existe a possibilidade de essa palavra falhar. Amém? Essa palavra ela tem sido falada ao nosso coração, nós a temos recebido, nós temos sido construídos por ela. E se nós estivermos atentos ao que a palavra de Deus diz, nós não seremos confundidos. Amém? Eu quero que você é, abra o seu coração, que você preste atenção naquilo que a palavra de Deus diz, para que nós possamos nos mover com ela, praticarmos ela e somente assim podermos agradar a Deus. Amém? A palavra diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Abra lá a sua Bíblia, por favor, em Hebreus, no capítulo 11. Aleluia! Glória a Deus. Abra sua Bíblia. Hebreus capítulo 11, verso 6, diz. De fato, sem fé, sem fé, é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Amém? Sem fé, é impossível agradar a Deus. E nós já temos recebido essa palavra da fé, que nos possibilita a condição de agradarmos a Deus. Amém? Porque cremos, podemos agradá-lo. Em Hebreus ainda, no capítulo 1, mas ah, perdão, no capítulo 11, mas lá no verso 1, a Bíblia fala o que é fé. Amém? E ele diz que fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir de, das coisas que não aparecem. Olha, preste bem atenção ao que a palavra de Deus está falando. Tudo o que existe, tudo o que foi criado, foi criado por causa da palavra. Tudo o que existe, tudo que nós podemos ver, tudo que nós podemos conhecer... Tudo que diz respeito à obra completa de Deus foi feita pela fé. Ele diz aqui que pela fé os mundos foram formados pela palavra de Deus. A palavra de Deus deu forma a todas as coisas que nós vemos. E que coisa poderosa é isso, queridos? A fé é algo poderoso. Amém, é algo que pode mover todas as impossibilidades. Então, queridos, como diz a palavra, tudo o que foi criado foi criado por essa palavra, pela fé. Amém? Então, se tudo o que foi criado foi criado por essa palavra, pela fé, nós entendemos que Deus é um Deus de fé. Eu penso, eu gosto muito de pensar sobre aquela passagem lá de Gênesis no capítulo 1, quando fala que Deus estava ali criando a terra. né? A terra era sem forma, vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Você pode abrir lá comigo? Em Hebreus, perdão, em Gênesis, no capítulo 1. Eu rodo, rodo e termino sempre voltando para essa passagem, porque ela é muito importante para mim. né? Gênesis, no capítulo 1, fala... No princípio, criou Deus os céus e a terra. Está falando sobre a origem de todas as coisas, a origem da criação. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E disse Deus, haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as Trevas. Chamou Deus à luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Amém? Então, para você que já tem lido a Bíblia e conhece um pouco, você sabe que a sequência continua a falar de tudo aquilo que foi criado. Da forma como está escrito lá em Hebreus capítulo 11: né? pela fé, nós entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Tudo aquilo que não existia veio a existir a partir da palavra de Deus. Por causa da fé. Pela fé. Amém? E olha, eu pensando sobre tudo isso e meditando nessa passagem lá de Gênesis no capítulo 1, me deixa tão segura de andar alinhada com aquilo que está escrito, porque da forma como havia lá em Gênesis, confusão, vazio, escuridão, e Deus estava ali, pronto para tomar uma ação de fé que pusesse tudo em ordem no seu devido lugar. E ele deixou, queridos, as escrituras como um referencial para que eu e você pudéssemos andar nessa palavra e desfrutarmos disso, que a fé é capaz de produzir também na nossa vida, assim como aconteceu com a criação. Presta bem atenção. Havia uma circunstância, havia uma desordem, havia um caos, da mesma forma que está existindo no mundo lá fora, da mesma forma que pode existir em algumas áreas da sua vida. Havia uma uma, uma bagunça, tudo fora do lugar, e Deus estava ali. A Bíblia também diz que o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. E às vezes nós pensamos que simplesmente, porque Deus está na minha vida, porque o Espírito Santo está aqui, tudo precisa ser feito, se Deus quiser, Ele vai fazer, e quando as coisas não funcionam bem, nós começamos a dizer, Ah, mas é porque Deus não quis, nós responsabilizamos Ele por causa de alguma coisa não ter acontecido, mas preste bem atenção, a a palavra de Deus corrige esse pensamento errado, não é porque Deus está ali que não existe uma parte sua e minha a ser feita. Deus estava ali, o Espírito Santo também estava, mas ainda assim havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus pairava, ele se movia sobre as águas. E presta atenção, quando nós responsabilizamos Deus por toda a obra que precisa ser feita na sua vida, é possível que nem tudo aconteça da forma como você espera, porque existe uma parte que Deus vai fazer, sim, e ele já fez a sua parte, ele já realizou a sua obra, Amém? A sua obra redentora através de Cristo Jesus, conforme está escrito lá em Efésios, no capítulo 2. Eu quero que você também abra comigo e a gente vai voltar de novo para Gênesis, só para que a gente sinalize alguns pontos. Efésios, no capítulo 2, no verso 8 até o verso 10, diz que, «Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus» não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Essa foi a obra que ele fez por nós, por por intermédio de Cristo. Por sua graça, nós somos salvos, mediante a nossa fé. Amém? Aquilo que a graça promoveu, nós precisamos receber pela fé para que isso seja operante em nossa vida. Glória a Deus. Mas, voltando lá para Gênesis, Deus estava ali, amém. havia uma obra a ser feita, porque a palavra diz que a terra estava sem forma, vazia e havia trevas. E aí, alguém pode pensar, Deus vai fazer tudo. Ele já fez tudo conforme nós lemos agora em Efésios, no capítulo 2. né? Ele nos salvou pela sua graça, mediante a nossa fé. Glória a Deus. Nós recebemos essa salvação, essa obra completa que foi feita em Cristo pela fé. A parte completa de Deus, ela está feita. Agora nós precisamos exercer a nossa parte e fazermos conforme ele nos ensina na sua palavra aqui em Gênesis, no capítulo 1. O que faltava acontecer ali para que as coisas começassem a entrar em ordem? Havia trevas, havia vazio, havia caos, escuridão. Estava tudo fora do lugar. Deus estava presente e o Espírito Santo também. E faltava alguma coisa acontecer. A obra de Deus não estava completa, ela não estava perfeita. E eu penso que se fosse eu ou você que estivéssemos naquele lugar e as coisas estivessem bagunçadas como estavam ali naquele naquele, naquele evento da criação. Como será que nós nos portaríamos olhando para aquela situação que estava ali? Talvez se eu e você estivéssemos lá, talvez a gente, sem saber o que fazer, a gente podia ter dito um para o outro, deu tudo errado. Eita, a gente começou a fazer uma coisa e não saiu bem do jeito que a gente pensava. né? Eita, e agora? Olha a bagunça que está aí. Como é que isso vai ser feito? Não, não deu certo, não funcionou. Olha para a escuridão. Nossa, está sem forma, está vazia, está faltando, não funcionou. Isso não deu certo. Nossa, era muito arriscado, era algo muito grande. Como é que pode? E agora, o que é que vai ser? Queridos, talvez se fôssemos duas pessoas sem conhecer a palavra, talvez a gente estivesse afirmando aquilo que estava errado e fora do lugar. né? Às vezes é assim que nós fazemos quando não temos uma noção do que fazer e não conhecemos a palavra. Mas depois que nós conhecemos a palavra e depois que a nossa fé está fundamentada por essa palavra, nós precisamos agir conforme está sendo ensinado. Nós precisamos fazer conforme Deus nos instrui, porque se nós fizermos conforme Ele nos instrui, nós vamos ter os mesmos resultados do seu exemplo, do seu testemunho. A Bíblia diz que Deus tomou uma ação, amém? Deus não ficou afirmando a confusão, o caos, a dificuldade. Ele tomou uma ação e ele começou a falar segundo a convicção, segundo a certeza absoluta que ele tinha, que a sua palavra funciona. Deus olhando para a escuridão e não satisfeito com aquilo que ele estava vendo, ele não ficou afirmando estar escuro, ele disse... Haja luz, ele chamou a luz, ele falou a luz, ele afirmou a luz e a luz veio, amém? E houve luz, é isso que está escrito. A Bíblia não fala sobre Deus duvidando, sobre Deus confuso, sobre aquele que não estava no lugar certo. A Bíblia diz que Deus falou, haja luz e houve luz. E ele viu que a luz era boa. A sua palavra, falada pela fé, ela produz uma boa obra. E você vai ver na sequência, lá em Gênesis, eu não vou ler agora, que tudo o que foi criado por ele era bom. Ele fez obras poderosas e nós temos desfrutado dela até agora, porque a sua palavra... Tem sustentado tudo aquilo que foi criado. Amém? Quando nós aprendemos, queridos, a fortalecer a nossa fé com base na palavra de Deus, nada vai poder nos tirar desse caminho de triunfo, de vitória, de segurança, de paz, de alegria, de justiça, porque essa palavra, além de ela fortalecer a nossa vida, ela também nos conduz em triunfo por meio do nosso Senhor. Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. E voltando lá para Hebreus, no capítulo 11, no verso 6, ele diz que sem fé, de fato, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Olha que coisa poderosa, né? Se Deus disse que sem fé é impossível agradá-lo, é porque, queridos, existe a condição, existe a condição em nós, segundo a palavra de Deus, de vivermos uma vida de tal forma e em tal nível de fé que Deus se alegra conosco. Amém? E eu, eu eu quero falar um pouco com você, eu quero mexer um pouquinho com o teu coração, com a tua atitude, na verdade, acerca da desse tempo que nós estamos vivendo. né? Quanta besteira tem sido falada, quanta bobagem, quanta palavra tola, sem sem vida, fluindo através dela, vida de Deus, vida que constrói. né? Quanta palavra vã tem sido falada acerca de de toda essa situação que nós estamos vivendo lá fora. né? As pessoas têm prestado tanta atenção nas notícias E tem considerado tanto aquilo que está sendo falado pela parte de fora, que algumas deixaram entrar algumas informações. E elas têm sido tomadas pelo espírito de medo, elas têm ficado intimidadas, impedidas, meio que paralisadas, porque essa voz de fora se tornou tão forte que criou uma atmosfera ao seu redor. E elas ficaram ali, simplesmente observando. Preste atenção. Nós não podemos olhar para a circunstância e olhar para a palavra ao mesmo tempo. Nós não podemos ficar em cima do muro vacilando entre fé e incredulidade. Quando nós tiramos os nossos olhos da palavra e nós começamos a considerar aquilo que a circunstância está falando, a circunstância, queridos, ela tem uma voz, Essa circunstância, ela fala, ela emite uma mensagem para nós. E quando nós prestamos atenção nela e a nossa atenção se liga naquilo, aquilo pode entrar no nosso coração e corromper a nossa boa-fé. A nossa fé na palavra de Deus. E olha, deixa eu te dizer uma coisa. A sua fé na palavra funciona, mas eu quero te dizer que a sua incredulidade também funciona. Amém? Amém? Por favor, preste bem atenção. Existem pessoas que chegaram para mim e e falaram comigo, Silvia, comigo não funciona assim, com você pode funcionar, mas comigo não funciona. Eu disse para elas, já está funcionando. Ela, não, não está funcionando, comigo não funciona. Não funcionou, eu fiz, mas não funciona. Eu digo, olha, só o fato de você estar me dizendo que não funciona me prova que está funcionando, mas da forma como você está falando. Eu estou falando que funciona, e eu recebi aquilo que eu tenho falado. Eu tenho recebido aquilo que eu tenho declarado. Eu recebi aquilo que eu tenho crido e falado. Porque a fé, ela tem uma ação, ela tem uma atitude. Amém. Aquilo que nós expressamos como ação é aquilo que vai ser cumprido na nossa vida. Aquilo que sai pela nossa boca em fé é o que vai ser cumprido na nossa vida. E quando você diz, comigo não funciona, já está funcionando. Não funcionou com você. Por quê? Porque quando você disse, não funciona, aquela, aquela voz que deveria ser de fé, dizendo, vai funcionar, falou errado e disse, não funciona. Não funcionou. Então, a sua fé, ao contrário, aconteceu para que você não recebesse aquilo... Aliás, para que você recebesse aquilo que você declarou. Você recebeu o que você creu. Você disse, não está funcionando. Então, não funcionou. Eu não sei se você está me entendendo, mas aquilo que sai pela sua boca constrói a sua vida. Então, se vai funcionar de qualquer forma, você precisa fazer com que funcione o plano e a vontade de Deus. Queridos, se você prestar atenção... Nós precisamos escolher um lado. Ou eu fico com a palavra e eu tenho a vitória sobre aquilo que tem sido um desafio para mim, ou eu fico com a palavra e recebo aquilo que ela me promete, ou eu fico com a palavra e desfruto das promessas de Deus para a minha vida e fico guardado, protegido, suprido, ou eu vou ficar com a circunstância, com a voz que tem se levantado lá fora, e eu vou receber aquilo que tem sido falado lá fora. Eu não posso ficar um pouquinho aqui e um pouquinho ali. Eu preciso definir o meu lugar. E, queridos, o meu lugar é o lugar aonde eu posso estar segura, firmada sobre a rocha, firmada sobre essa palavra, porque essa palavra é a verdade. Essa palavra é a palavra de Deus, que fez com que todas as coisas que não existem começassem a existir. Preste bem atenção, você já olhou para a lua quando ela está cheia? Aquela lua bem grande, aquela bola enorme, parece uma bola de fogo, linda, resplandecente no céu. Que beleza, que nos encanta, que nós olhamos e nós damos glória a Deus. Meu Deus, que lua linda, que lua cheia, que lua maravilhosa. Querido, se você olhar para a lua, não existe nada físico, nada visível sustentando ela. O que sustenta a lua no lugar que ela está? É a palavra que foi falada. Olha para o céu e preste atenção. A lua está lá, sendo segurada pela palavra de Deus, desde que ela foi criada. Que palavra poderosa que sustenta todas as coisas no seu lugar. Agora, essa palavra sustenta também a minha vida, se eu pratico e exerço ela. Amém? Presta bem atenção. Nesse tempo de de pandemia, nesse tempo de confusão lá fora, nesse tempo de limitações físicas, nós não podemos ir e vir para onde queremos, nós não podemos estar juntos fisicamente, não podemos ter comunhão corpo a corpo, não podemos estar reunidos no mesmo lugar por causa das regras, das prevenções que as autoridades têm falado para a gente ter. E isso não é uma coisa que vai impedir o mover da igreja, a ação da igreja, a ação da nossa fé, a ação da palavra, a ação do Espírito, porque Ele está se movendo mesmo ainda sobre a terra, Ele vai continuar se movendo e operando em nossa vida e através de nós. Amém? Aleluia! Queridos, a palavra de Deus tem sido tão pregada esses dias, tem tantas pessoas recebendo essa palavra. Que coisa poderosa Deus está fazendo! Deus não está limitado, queridos! Deus não está impedido de se mover e alcançar você! Ele está se movendo, Ele está pronto para agir. Pela fé que você vai exercer, por causa daquilo que você crê. Ele vai se mover sobre a palavra dEle. E você vai receber aquilo que você precisa. Não coloque a sua expectativa nos homens, queridos. Porque os homens têm limitações. Olha para nós. Nós não estamos sentados na igreja. Nós estamos assistindo, recebendo pelos meios de comunicação, pelas redes sociais, pelas transmissões nos canais da igreja. Temos assistido na nossa televisão, no nosso celular. Mas, mesmo assim, isso está nos alcançando. A palavra de Deus está sendo falada e ela está nos alcançando. E deixa eu te falar, Deus não está impedido pelo pelo espaço físico, não. Deus pode se mover em toda a terra. Ele pode te alcançar no lugar onde você está. Você só precisa estar na condição, no lugar certo, na fé. Amém? Porque se você deixar essa palavra escapar da sua boca, se você não, não, não se firmar nela, se você não deixar que essa palavra opere em você, Você, queridos, vai estar, de fato, vivendo uma limitação. Mas se você se move com ela, se você confia nela, se você deixa Deus se mover junto com você através da palavra, ninguém vai te impedir de se mover. Eu estava lembrando sobre aquela situação de Paulo e Silas. Olha, queridos, está bem parecido. Talvez você não esteja atrás das grades como ele, mas nós estamos trancados nas nossas casas. né? Nós estamos... Proibidos de sair de casa, por enquanto. Só que, queridos, eu fico pensando: Paulo e Silas, eles estavam numa condição bem mais crítica do que nós estamos. Talvez as pessoas estejam reclamando, porque ah, eu não posso sair de casa. Tem pessoas chateadas, tem pessoas entristecidas, tem pessoas com depressão. Mas, queridos, tem pessoas também que estão na fé. E elas estão desfrutando desse tempo como sendo um tempo de poder na vida delas. Elas estão tendo um nível de comunhão com Deus e de comunhão com a palavra que elas nunca experimentaram antes. E nós temos a escolha de decidir que nós queremos fazer o certo, que nós queremos cumprir o plano de Deus. Como eu estava falando, Paulo e Silas, eles estavam atrás das grades, eles sofreram uma perseguição, eles foram açoitados, levaram uma surra de varas, né? E eles foram presos naquele cárcere, naquela prisão lá. E havia uma multidão falando contra eles, pessoas indignadas, com raiva, perseguindo mesmo a vida deles. E eles foram lançados na prisão. Mas a fé. A fé ela é poderosa para libertar o coração dos homens e fazer com que Deus alcance eles no lugar onde eles estiverem, mesmo que seja até trancado numa prisão. Eu, eu, quer, eu queria ler essa passagem para você. Eu sei que vocês já conhecem essa passagem de Atos, capítulo 16. A partir do verso 22, diz assim. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E, depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam. Ei, eles não estavam dizendo, e agora, Senhor, por causa da sua palavra nós estamos aqui presos. Eles não estavam reclamando com Deus, dizendo, olha, Senhor, foi por causa de você que nós ficamos nessa condição. Olha, Senhor, não, queridos. Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Eles faziam o quê? Que coisa mais louca de se fazer? Quando você está passando uma circunstância, depois de levar uma surra, de estar todo machucado, todo quebrado, preso, acorrentado, você vai cantar, você vai orar, ou você vai dizer, ai que dor. Queridos, tem os que falam ai que dor, mas tem os que dizem glória a Deus. Tem aqueles que ousam exercer a sua fé, queridos, e desprezam a circunstância por causa da força do seu poder, que opera em nós para nos erguer, para nos tirar de uma condição de fracasso, para nos tirar de uma condição de limitação, de impossibilidade. E ela nos eleva para esse nível aonde Deus se move para nos alcançar. Oh, Aleluia! Dê um brado de louvor ao Senhor aí na sua casa. Aleluia! Essa palavra é poderosa. Glória a Deus. Aleluia! Presta bem atenção. Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. Sabe que tem pessoas que estão ao seu redor que estão, talvez, queridos, ali nas suas proximidades, em uma prisão, talvez fisicamente na mesma condição que você, trancado em casa, do mesmo jeito que você está. Mas, queridos, talvez essas pessoas não tenham a liberdade que a fé em Deus é capaz de produzir na vida de uma pessoa. E eles estão precisando ouvir o som de Deus, o brado de júbilo, de vitória, que vai sair pela sua boca e que vai alcançar a vida deles onde eles estiverem. Que voz tem saído da sua boca? Que voz a sua fé tem produzido, querido? O que você tem falado durante esses dias? Você tem sido levantado pelo Senhor, você tem se deixado ser levantado pela Palavra para ser a voz que abafa a voz da circunstância? Ou você tem ficado intimidado por ela, simplesmente olhando e dizendo, meu Deus, o que está acontecendo? Queridos, olha, você precisa olhar para aquilo que lhe orienta. Você precisa olhar para aquilo que lhe fortalece. Você precisa pôr os seus olhos naquilo que vai te tirar dessa condição. Por favor... Não afirme o que você não quer. O pastor Bando falava com a gente. Nas ministrações, quantas vezes nós não ouvimos ele falar? Eu não sei se ele ouviu isso de outra pessoa. Acho que ele ouviu o irmão Reagan falando isso. Acho que eu já li isso em algum livro. Mas eu não tenho bem certeza. Mas o pastor Bando dizia, irmão, se você quer chamar o cachorro, se você quer que o cachorro venha, não chama o gato. Se você quer o cachorro, não chama o gato. Você sabe como chama o cachorro? cachorro, Assim, ó. Né? (risos) Ah. E o gato? Se você quer que o cachorro venha, chama ele da forma correta. Porque se você chamar o cachorro como você fala com o gato, quem vai vir é o gato. E se você não quer ele, querido, fala certo. Amém? Amém? Você precisa lembrar que é a sua concordância com a palavra e a sua atitude de fé, liberando essa palavra pela boca, que vai mudar a circunstância. Não somente a a circunstância que está ao seu redor, mas a circunstância talvez que está aqui, sobre você. Aquela que está trazendo pressão para você quando você se posiciona da forma como a palavra de Deus te orienta, com certeza você vai desfrutar de uma força extraordinária que vai te ajudar a vencer essa circunstância pela fé. Amém? Diga comigo, pela fé. Pela fé. Pela fé. Amém? Aleluia! Paulo e Silas estavam orando e cantando Louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, diga comigo, de repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Queridos, isso não foi, isso não é uma história de trancoso, como dizia minha avó. Isso não é uma história da carochinha. Isso não é um conto. Uma imaginação. Isso aconteceu de fato. Pessoas testemunharam, afirmaram, queridos, que houve do jeito que foi falado. Olha só. De repente, sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de Paulo e Silas. De todos. Queridos, a atitude de Paulo e Silas, a atitude de fé, de confiar no Senhor. Somente, queridos, quem confia. Somente quem tem certeza absoluta do que essa palavra é capaz de fazer. Tem a coragem, pode ter a atitude de levantar suas mãos e exaltar o Senhor. Pode ter, queridos, a atitude de confiança de levantar suas mãos e dizer, Pai, os meus olhos estão postos em Ti. Oh, aleluias, queridos, somente quem tem essa atitude de confiança naquilo que a palavra de Deus fala, na segurança que a palavra de Deus promete, é que está vivendo dias de paz em meio a toda essa guerra que está lá fora. Ah, queridos, olha, Deus Ele pode intervir em todas as coisas, mas nós precisamos estar no lugar, de, no lugar certo, posicionados para nos movermos com Ele. Sabe, queridos, nós precisamos, como igreja, nos levantarmos falando a voz contrária à circunstância. Não afirme o que você está vendo. Não concorde com a circunstância. Queridos, quando tiverem pessoas falando, quando os jornais estiverem falando, quando as notícias estiverem falando, a cada dia aumenta o número de mortos, a cada dia aumenta o número de pessoas contaminadas, você precisa se levantar e declarar o contrário a isso. Mas, Senhor, obrigado, porque nós estamos guardados. Em nome de Jesus, nós oramos para que essa contaminação pare. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus, para que essa contaminação seja impedida de avançar. Queridos, nós podemos nos mover como igreja. Nós podemos interceder por essa causa. Nós podemos buscar ao Senhor para que Ele traga respostas, sabedoria às pessoas que estão liderando. As equipes de enfrentamento a essa pandemia Nós não devemos ficar, queridos Ali titubeando Vacilando, duvidosos Uma hora o jornal diz uma coisa Você presta atenção Aí você chega e escuta a palavra A palavra diz, fique firme Aí alguém vem e fala Não, mas disseram que está perigoso Queridos, você não sabe o que diz a palavra O que está escrito Mil podem cair ao teu lado. Tomara, Senhor, que não caiam. A minha oração é que não caia ninguém ao meu lado, ninguém à minha direita. Mas se alguém, porventura, vier a cair, eu não serei atingido. A minha casa está guardada. Querido, você precisa dar voz à sua fé. Você não deve deixar a circunstância intimidar a sua fé. Porque a sua fé... Agrada a Deus A sua fé Opera o poder de Deus Sabe, queridos Cada palavra que saiu da boca de Deus Ela já vem acompanhada com poder Para cumpri-la Aleluia Deus não falaria algo Que ele não tivesse a capacidade A condição A habilidade de cumpri-la Amém Senhor se caírem mil ao meu lado, dez mil à minha direita. Contudo, eu e a minha casa não seremos atingidos. Sabe, queridos, praga alguma chegará à nossa casa. É isso que está escrito. É isso que nós precisamos declarar. Isso não afeta a minha vida. Senhor, isso não afeta a minha vida, porque a minha vida está firmada nas suas palavras. Oh, Aleluia. Ainda lá no Salmo 91, no finalzinho, ele diz, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Na sua angústia, ele me invocará e eu lhe responderei. Sabe, queridos, ele está conosco todo o tempo. Nós não estamos desassistidos. O Espírito da Graça, o Espírito de Deus... Ele nos assiste, amém? Agora nós precisamos liberar o espírito da fé. O espírito da fé, ele constrói, queridos, uma condição de defesa, de proteção ao nosso redor, ao redor da nossa família, ao redor da nossa casa, da nossa igreja e nós precisamos estar ligados, conectados com esse espírito, amém? Amém? Você precisa dar voz à sua fé. Você precisa falar as palavras que vão liberar o poder de Deus para agir em seu favor. E olha, deixa eu te falar. A palavra de Deus fala que, nas tendas do justo, há brados de júbilo e de salvação. Essa deve ser a sua voz esses dias. Louvor, adoração, alegria. As pessoas precisam ouvir que existe uma esperança para elas. E você é o porta-voz de Deus que vai comunicar essas verdades. Você é o porta-voz de Deus, queridos, que vai inspirar o coração das pessoas que estão lá fora. Como existe necessidade de esperança, de fé, de amor, de compaixão? Como existe necessidade do socorro de Deus sobre aquele mundo que está lá fora? Nós somos o sal da terra. Nós somos a luz do mundo. Somos nós que conservamos essa terra. Eu lembro que, quando eu era criança, eu ia para a fazenda do meu pai e, às vezes, eles matavam carneiros lá. E, naquela época, não existia energia elétrica lá. Eu não sou tão velha assim, claro. Eu sou novinha ainda, mas lá naquela região não existia rede elétrica e ou se usava gerador ou não se tinha condição de ter geladeira. E naquela época nós não tínhamos geladeiras lá na fazenda, era somente uma geladeira pequena para o uso da família na casa. E quando eles matavam aqueles carneiros, eles salgavam a carne. Eles pegavam bastante sal e eles salgavam, eles cobriam aquela carne todinha de sal para que aquela carne ficasse preservada e ela não apodrecesse. As moscas, chamadas, nós conhecíamos, eu não sei se vocês conhecem assim, mas nós conhecíamos como moscas varejeiras. Elas eram umas moscas grandes, meio azuladas, e elas vinham sobrevoando, mas porque aquela carne estava coberta de sal. Elas não conseguiam pousar ali para pôr os seus ovos e contaminar a carne. Aquele sal, ele preservava aquela carne. E ela não apodrecia. E ela não se, se corrompia. E Jesus ele falou, vocês são o sal da terra. É por causa de nós, a igreja, que essa terra tem sido ainda conservada. É por causa de mim, de você, por causa da igreja do Senhor. Por causa de nós, daquilo que opera sobre nós dentro de nós, que esse mundo tem sido ainda preservado. Queridos, nós precisamos cumprir o papel para o qual nós somos chamados. De voz a sua fé. De voz a sua fé para que essa fé te proteja, para que essa fé opere em seu favor, para que você agrade a Deus, para que Deus olhe para você e veja você desejoso por cumprir cada uma das suas palavras. Sabe, dê voz a essa palavra, para que pessoas possam ouvi-la e possam receber aquilo que você já tem recebido. Ele promoveu uma obra completa para todos nós. E essa obra precisa ser comunicada através da minha e da sua vida. Está sobre nós a responsabilidade de mostrarmos de fato a quem está lá fora o plano que Deus tem para a vida deles. Amém? Está sobre mim, está sobre você. Receba essa palavra. Deixe o Senhor se mover no seu coração. Incline os seus ouvidos para o que está sendo falado. Amém? Se alimente dessa palavra, fique firme nela, fique forte nela. Faça com que essa palavra encha o seu coração. Você vai ver, querido, quando você começar a ler essa palavra, ela vai te inspirar. Ela vai transbordar, ela vai te fazer ser um gigante. Pronto para lutar qualquer batalha que seja necessário. Porque, queridos, essa palavra levanta coragem e força dentro de nós. Nós não estamos intimidados, nós estamos valentes. Nós estamos corajosos, porque Ele está conosco. Amém? Aleluia. A minha oração nesse dia é para que o Senhor afete o seu espírito. E você se levante como um guerreiro valente, respondendo a palavra. Em nome de Jesus. Amém? Que você obedeça a Ele, servindo a Ele. Comunicando a verdade, se lembre das pessoas que estão precisando das suas palavras e fale com elas. Aleluia. Nesses dias nós temos tido tantas oportunidades de falar com pessoas e transmitir a graça de Deus para elas. Amém? Eu tenho podido ter tempo para ler alguns livros, para ler mais a Bíblia, para ouvir ministrações. Tantos vídeos, tantas lives têm sido feitas. A nossa igreja tem providenciado, queridos, tanto tempo de comunhão, de instrução, de fortalecimento para a gente. Não perca nenhuma oportunidade. Amém? Receba essa palavra. Eu queria deixar uma indicação de um, um livro tão maravilhoso. Meu Deus, como eu tenho sido abençoada por esses livros. É a coleção do irmão Rick Renner, Pedras Preciosas, são quatro volumes, Um para cada estação, primavera, outono, inverno e verão. Amém? E como eu tenho sido abençoada por esses devocionais, tem uma meditação para cada dia do ano. São 365 ministrações fortes, poderosas, que vão fortalecer a tua vida e vão ministrar ao teu coração, te ajudando, queridos, a vencer cada dia. Amém? Você vai ser profundamente enriquecido, você vai ser muito acrescentado lendo essas palavras. Amém. Então, receba tudo o que você puder, continue firme. Nós estamos juntos, nós estamos orando por você, crendo nas respostas, chegando o mais rápido possível, e nós vamos estar nos alegrando cada dia. Eu tenho uma grande expectativa para o nosso retorno às nossas reuniões presenciais. Queridos, vai ser uma festa. Amém? Você está se preparando para essa volta? Fica com a grande expectativa, porque o Senhor está se movendo sobre a nossa nação. Nós estamos orando por intervenções divinas e nós vemos que elas já têm acontecido. Amém? Nós já vemos que elas têm acontecido. E mesmo que eu não estivesse vendo nada, eu sei que o Senhor está se movendo, porque a sua palavra me garante essa parte. Amém? Então fique firme, Nós amamos vocês, estamos orando por você e crendo que a sua família está preservada, protegida, suprida e você pode contar com as nossas orações e com o nosso amor, amém? Nós amamos cada uma de vocês, cada um de vocês, nós amamos as suas famílias e nós desejamos um excelente dia e uma semana abençoada, desfrutando do poder dessa palavra em nome de
0: Jesus, amém? Um abraço para todos. ensinamento precioso. Chegou a hora da gente compartilhar. Marque, sede, verbo da vida. Compartilhe esse vídeo para que muitos sejam alcançados assim como nós fomos. Até logo!